Bon matin! <rire> hey, bonjour, bonjour, là. On a parti, oh. là. On vient de partir, le pot de vigne. On a des Quel petits problèmes. Focus, OK. Bon matin tout le monde. On a des petits problèmes techniques avec le pot de bim. On n'a plus de musique, mais on est branché. Donc, vous pouvez aller l'ouvrir, vous joindre à nous autres. Donc, bonjour, bonjour tout le monde. Et oui, c'est un petit peu chaotique en ce moment. Puis, je vais vous avouer là, le fait de ne pas être dans notre routine, d'être les trois en même temps, d'avoir Maria qui rentre, <rire> ça l'a complètement... C'est merveilleux. <rire> oh, ça va là. On va... Euh, 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 okay. Non, c'est correct. C'est correct? Okay? Oui, parce que c'est là, il est ouvert automatique. Ah, OK. Oh, mon non, Dieu, gang. Il est ouais, ouais, de là. Ce ne sera pas long, gang. OK, je pense qu'on est correct. <rire> Bonjour tout le monde. Bienvenue avec nous autres. Jean-Philippe, ça fait trois fois que tu recommences. Aujourd'hui, on termine en fait la section qu'on a débutée du chapitre de la semaine dernière. En réalité, ce qu'on est en train de remarquer au fur et à mesure qu'on le lisait, c'était un résumé. Un résumé, en fait, du euh, livre, que ça fait quand même plus d'un an qu'on est à l'intérieur. Et depuis la semaine dernière, c'est en fait le défi 7 jours qu'on a amorcé. Donc, le défi euh, 7 jours, c'est un peu comme un programme de conditionnement. Donc, vous le savez, on vous en, euh, on vous en parle souvent. D'ailleurs, euh, pour ceux, en fait, qui étaient dans le programme de conditionnement du, du SFL, oui, exactement, dans le fond, il arrive à la fin. Donc, euh, en ce moment, dans le fond, vous allez pouvoir, euh, si vous voulez, revenir, en fait, dans le programme de conditionnement, reprendre euh, un programme. Sachez que euh, en français, on en a plusieurs, donc, sur lesquels vous allez pouvoir mettre la main. Donc, la semaine dernière, en amorçant, en fait, cette partie-là sur le défi 7 jours, on a euh, amorcé, en fait, les trois premières sections, les trois premiers jours où est-ce qu'on a parlé, un, des émotions, donc de la gestion des émotions, deux, de l'activité physique, comment est-ce que c'est aussi important de bien, un, gérer ses émotions en activité physique, mais aussi de comprendre comment est-ce qu'il faut que je, euh, je s'étonnise, on va dire, la bonne perception pour être capable, en fait, de bien profiter d'une activité physique. On a parlé des relations. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va parler de finances, on va parler de code de conduite et on va parler, en fait, de gestion du temps. Fait que pour débuter cette partie-là, je vais laisser la parole à Sabrina. Et là, c'est ma sortie d'écran. Yes! Le gros plaisir. On a l'impression de switcher de caméra. Donc, oui, là, on va parler de finances. On en a parlé déjà dans le livre. Là, c'est vraiment le, le résumé de si je veux me faire un plan d'action au niveau des finances, qu'est-ce que je peux venir faire? Et c'est assez simple et ça, ça correspond, je dirais, à peu près à 100% de ce qu'on vit présentement ici à la Convention parce que c'est notre focus cette semaine. La première chose, ils disent, il faut que tu crées la richesse. Puis là, ils viennent nous donner des idées comment créer la richesse. Ils disent, c'est pas nécessairement de travailler plus, c'est toucher plus de monde avec ton travail. On appelle ça le recrutement dans notre jargon à nous. Plus ton équipe grandit, plus ta richesse va être grande. Fait que c'est vraiment de toucher plus de gens ou dans ta façon de travailler, dans ce que toi, tu fais comme travail, est-ce que tu peux te spécialiser? 
pour aller chercher un niveau plus élevé pour ton même nombre d'heures de travail, est-ce que tu peux être payé plus? Parce que tu vas être plus spécialisé, tu peux offrir un meilleur service. C'est d'augmenter la qualité de ce que tu viens offrir de, comme service et à combien de personnes. Puis là, nous, notre transfert entre, je fais des présentations. <rire> Quand je fais des présentations à domicile où j'ai 5 à 10 personnes versus je fais des lives où là, je vais toucher des milliers de personnes versus effectivement hier, pour ceux qui sont sur mon groupe, j'étais en live pendant que je soupais avec la gang après mon retour de l'avion. Donc là, je viens me multiplier pour les mêmes nombres d'heures de travail. Donc, c'est la clé pour gagner plus. Puis, si vous regardez les chiffres de tous ceux qui sont nos top en revenus, on regarderait le nombre de membres dans leur équipe versus le, euh, le, le revenu et on le sait que c'est directement proportionnel. Puis là, ils se disent, bien, si toi, tu as plus l'intention d'inventer quelque chose, bien là, va inventer quelque chose qui va faciliter la vie aux gens. Donc, on le sait que toute invention qui facilite la vie aux gens, va faire la même chose, va euh, tout simplement se multiplier. Euh, et euh, à ce moment-là, ce qu'on qu va avoir aussi, le prochain point, c'est il faut que tu maintiennes ta richesse. Fait que premièrement, crée ta richesse. Deuxièmement, maintiens-la. Ça veut dire quoi ça, maintenir la richesse? C'est dépense moins que tu gagnes. Hein, c'est quelque chose de nouveau qu'on n'a jamais parlé. C'est vraiment très drôle, j'ai pas rien qui se penche devant moi depuis tantôt. <rire> euh, oui, c'est faut que je vienne m'assurer que je dépense moins que je gagne. Fait que, oui, je peux agrandir ma richesse, mais si j'agrandis ma richesse au fur et à mesure, mais que je dépense autant, ben ça sert à rien. Fait que, puis là, comment je vais venir m'assurer de le faire? Bien, prends un pourcentage de ton revenu à chaque mois. Là, au début, il disait un pourcentage de ton revenu annuel. Non, parce que tu ne le feras pas à la fin de l'année. Donc, pourcentage de ton revenu à chaque semaine, à chaque mois. Moi, c'est à chaque semaine que je mets un pourcentage de mon revenu de côté qui est pour de l'investissement, qui est pour du placement. Donc, c'est ma façon de le faire de façon automatique. Fait que, puis moi, ça m'amène mes critères minimum. Dans mon cas, parce que je veux placer tant par semaine, ce qui veut dire que je veux m'assurer que je veux gagner au moins quatre fois ça. Euh, L'autre principe, c'est de se dire, c'est pas un budget que je me fais, c'est un plan de finance. Donc, le budget, c'est fait pour être dépensé. Quand je me fais un plan, c'est plus fait pour économiser. Donc, un plan d'économie. Le troisième point, une fois que tu as économisé, qu'est-ce que tu fais avec donc là, c'est de venir le multiplier, c'est de l'investir. Donc, de venir investir ce que tu as mis de côté pour que ça fasse des petits. Encore une fois, rien de nouveau qu'on parle, mais vers quoi tu peux aller? C'est quoi ta tolérance au risque? Parce que comme il vient d'expliquer, si tu ne prends pas de risque, tu ne vas juste pas multiplier ton argent. Donc, ça prend un certain risque. Tu sais, acheter un immeuble à revenus, il y a un risque qui vient avec ça. Est-ce que ça m'a permis de multiplier mes finances? Oui. Fait, quelle est ta tolérance au risque à toi en fonction de combien tu veux venir gagner? Et là, le problème, c'est que si tu ne gères pas ta tolérance au risque, si tu, tu agites avec tes émotions, ça là, c'est souvent une des choses. Le, le fait que les émotions entrent en jeu avec les finances, c'est là que l'échec arrive. 
c'est là que tu vas faire un mauvais investissement. C'est là que finalement, tu vas avoir dépensé tout ce que tu voulais sa belle sacoche que tu as trouvée. Donc, c'est de s'assurer qu'une fois que j'ai mis de l'argent de côté, je me gère au niveau émotionnel pour bien l'investir. Le quatrième point, de protéger ton argent. Comment tu protèges ton argent? Bien, premièrement, tu peux la protéger de toi. Si tu as tendance à trop dépenser, viens la placer de façon à ce que tu ne peux pas retourner la chercher. Et après ça, assure-toi que ceux qui gèrent ton argent, c'est des gens de confiance. Parce que là, tu ne veux pas tout gagner ça et le perdre. Et la dernière chose, profite-en. J'aime vraiment le « profite de ta richesse ». Parce que la richesse, c'est pas... Et ce qu'il vient d'expliquer, c'est que la richesse, c'est une émotion. Tu peux avoir beaucoup d'argent dans ton compte de banque et te sentir mal par rapport à l'argent, donc tu n'en profiteras jamais. Donc, l'idée, c'est d'avoir l'argent et l'émotion de liberté financière qui vient ensemble. Donc là, on parle de gestion des émotions. Et c'est justement une des choses qu'on a parlé hier. Puis là, aujourd'hui, Jean-Philippe va nous parler de notre code de conduite qui est lui aussi lié à ça. Je fais mon entrée. <rire> Donc, euh, oui, effectivement, on va, euh, on va parler en fait du code de conduite. On va venir en fait parler des valeurs. Donc, je vous pose la question, puis probablement que la réponse, ça va être oui. Est-ce que vous avez, vous avez déjà, en fait, mal réagi dans une situation ou une situation, un événement qui vous a fait perdre un peu votre contrôle sur votre gestion des émotions? J'imagine que la réponse est oui, et c'est tout à fait normal. Donc, lorsqu'arrivent ces euh, événements-là, surtout si c'est des événements qui sont récurrents, qu'on ne reste pas dans notre zone euh, d'influence, ça veut tout simplement dire qu'on ne vit pas selon notre code de conduite. Notre code de conduite, qu'est-ce que c'est? Ce sont nos valeurs. Donc, ça veut tout simplement dire que nos valeurs sont soit mal établies ou qu'elles ne sont pas claires, en fait, directement. Donc, qu'est-ce que c'est que des valeurs? Des valeurs, en fait, c'est un « oui, selon quoi je vais vivre ». Mais des valeurs, pour être capable de les définir, c'est « qu'est-ce que les gens disent à propos de nous »« Qu'est-ce que les gens disent à propos de nous, en fait, quand on n'est pas là okay? ?»« Comment est-ce que les gens se sentent quand ils sont en notre présence ?»« Comment est-ce que les gens se sentent une fois qu'on a quitté la pièce ?» Donc, tout ça, ça nous aide vraiment à bien établir qu'est-ce que c'est que nos Valeurs. Puis vous vous souvenez, on a couvert une longue partie sur les valeurs dans le podcast du mercredi, celui du lundi-mardi lorsqu'on a couvert le leadership tribal aussi, on a, euh, on a couvert une section sur les valeurs fondamentales et il y avait même différents exercices. Puis vous allez voir, les exercices d'aujourd'hui sont semblables. Mais pour vous aider okay, à commencer à réfléchir à vos valeurs, la question que vous devez vous poser, c'est comment est-ce que je me sentirais si je savais que je vivais okay, à mon plus haut niveau puis à ma me meilleure version de moi-même. Donc ça, c'est la question d'entrée. Bref, on a un exercice, nous autres, qu'on utilise souvent lors des, euh, des SFL, lors des sessions drive. C'est l'exercice sur une journée parfaite. Donc, visualise ta journée parfaite du côté de tes émotions, ce que tu as accompli, ce que tu as ressenti. Ça, ça va être ton point, de, ton point de départ pour commencer à réaliser, OK, c'est quoi réellement mes valeurs que je veux vivre selon? OK, donc ça va être tes valeurs euh, de dire, je suis courageux, euh, <rire> c'est drôle, Ouh, elle arrive juste un tout petit peu dans l'écran. <rire> c'est tellement, le focus est vraiment difficile ce matin. <rire> 
<rire> Donc, on parlait, tu sais, d'avoir du plaisir. Puis là, elle arrive, elle en rajoute, tu sais. <rire> Donc, d'avoir du plaisir, d'être courageux, d'être ambitieux. Donc, est-ce que tu vas être capable de bien identifier ces valeurs-là? Donc, la première des étapes, ça va être de faire ta liste en fonction de ta question de départ. Donc, une fois que ta liste est faite, première, bien évidemment, ce qu'on recommande, c'est d'en choisir entre 8 à 15. Au-delà de ça, comme on en avait parlé dans Leadership Tribal, c'est que ça va être dur de, sans, de tout se les rappeler puis de vivre selon ces valeurs-là pour s'assurer qu'il n'y en ait pas une qui soit en contradiction avec une autre. Ensuite, c'est que tu vas prendre chaque valeur et il va falloir que tu les définisses, que tu euh, viennes écrire une phrase qui va venir justifier cette valeur-là. Comment qu'on va l'écrire? Tu vas pouvoir dire, en fait, « je suis » et là, tu vas mettre ta valeur. Donc, « je suis courageux quand je » et là, tu complètes. Donc, ce qu'on veut, c'est identifier une action. Okay? On veut identifier euh, un, 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 une situation où est-ce que ça va pouvoir t'aider à définir, « Ah oui, ben, quand je fais cette action-là, quand je suis dans ce moment-là, je vis cette valeur-là, donc je vis selon mon code de conduite. » Ensuite, bien évidemment, il faut que tu ailles le tester parce que ne rien faire, c'est pire, OK? On aime mieux faire des erreurs pour apprendre. Donc, il va falloir aller le tester. Puis assure-toi d'avoir une feuille, OK? Où est-ce que tu les as décrits? D'avoir un visuel qui va te rappeler. Puis d'ailleurs, pour avoir des visuels, on va mettre un des exemples qu'il y avait dans le livre. C'était les exemples du club optimiste. Vraiment très bien défini pour nous aider à comprendre quelles sont ces valeurs-là. Donc, euh, une autre chose aussi avec laquelle je veux euh, terminer ma section aujourd'hui, c'est que pour ce qui est de la section, en fait, là, des valeurs et des comportements, beaucoup de gens qui vivent sous pression, OK, vont utiliser cette pression-là comme excuse pour dire « Ouais, mais j'étais stressé, fait que c'est pour cette raison-là que j'ai pas bien réagi dans la situation. » Et j'ai vraiment aimé la métaphore qui euh, a été utilisée dans le livre. Il disait « La pression, c'est pas ça qui crée les comportements négatifs, OK ?» Pensez de votre, ben, réfléchissez à votre personne comme étant un orange, ok Si on vient presser l'orange, ok, et que la pression est appliquée de l'extérieur de l'orange, qu'est-ce qui arrive Ben, ce qui va en ressortir, c'est du jus, ok alors, pensez de votre personne exactement comme étant un orange. Que si arrive un événement stressant, ok, arrive de la pression et que tu as développé ton intérieur, que tu as consolidé tes valeurs, que tu les as bien choisies, peu importe, même s'il y a de la pression qui t'est appliquée, ta réaction va être une bonne réaction parce que tu as développé et réfléchi à ton intérieur. Donc, moi, c'est sur cette partie-là que je veux vous laisser. Et là, on va terminer avec les deux derniers jours. Marie-Pierre va nous parler de gestion du temps. Oui. Sortie de caméra. <rire> <rire> Puis, ce que je trouve drôle, c'est avec ton exemple de l'orange, je me dis, là, si tu as une bonne pression, si tu as des têtes, là, en dedans, c'est du bon jus, c'est ça? <rire> Good juice! <rire> Je trouve ça vraiment drôle. Et voilà, donc, pour le jour 6, c'est la gestion du temps. Donc, on en a déjà parlé à maintes reprises, la gestion du temps, parce que si tu as déjà été stressé dans ta vie, il y a des bonnes chances qu'à un moment donné, c'est parce que tu avais l'impression que tu allais manquer de temps pour faire qu ce que tu avais à faire avec la qualité que tu t'étais engagé à faire. Donc, ça nous est tout déjà arrivé. Puis ça se peut justement cette année de la frustration de ne pas être en contrôle de ton temps, on dirait. Donc, de mettre le focus sur qu'est-ce qui est 
juste les demandes présentes. Donc, de dire, en ce moment, c'est quoi les demandes que tu as reçues? C'est quoi les défis que tu as en ce moment? Toutes les choses qui sont juste aujourd'hui, maintenant. Donc, si ce stress-là t'amène dans un, un moment où tu te sens débordé, ben ton efficacité va diminuer vraiment rapidement. Donc là, la solution, il nous dit, est simple. La solution est vraiment simple. Êtes-vous prêt? Prendre le contrôle de ton temps et de la façon que tu vois ton temps. Ça a l'air simple de même. <rire> je vois Julie, ouais, ouais, ouais. <rire> Qui me dit, oui, oui, c'est ça, ça a l'air super simple ton affaire. Donc, en fait, c'est de dire comment tu peux changer ton focus par rapport à ton temps. Donc, si tu as l'impression que le stress vient de ton résultat, que tu te sens coincé dans un moment euh, euh, précis, ben c'est de dire comment tu peux voir ton futur. Donc, est-ce que tu es capable de, au lieu de te sentir toujours dans le moment présent puis de stresser sur le moment présent, de t'amener plus loin puis de dire, ah, oh, ça va m'amener à quelque chose de plus grand. Mais l'inverse aussi, si on t'envoie un défi puis que si tu as l'impression que dans ton passé, tu as eu des échecs, mais si tu es toujours dans le passé, mais c'est de te ramener dans le moment présent pour te dire, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est pas hier. Donc, vraiment, comment on va être capable de le voir. Puis, on va voir aussi que dans la gestion du temps, selon la situation, on ne verra pas le temps de la même façon. Donc, si tu fais quelque chose de vraiment le fun, bien, ça peut être pendant une heure, puis tu vas avoir l'impression que ça a duré dix minutes, mais si tu attends en ligne pendant dix minutes, ça a l'air de une heure. Donc, la façon qu'on va voir le temps, c'est complètement différent. Donc, dans l'exercice du jour numéro 6, il nous donne trois trucs, en fait, pour nous aider à euh, sauver du temps, mais plutôt gérer son temps. Donc, la première, c'est l'habilité de distorsionner le temps. Donc, dans le fond, j'avais vraiment l'impression qu'on était comme des physiciens là, qui allaient faire euh, quelque chose avec le temps. Là. On est Einstein le matin, on joue avec Ma le chère, temps. Voyager dans le temps. <rire> on joue avec le temps. Mais dans le fond, c'est de changer ton focus. Donc, si, exemple, tu as l'impression qu'il y a quelque chose qui va te prendre une heure, puis que tu aurais aimé ça, que ça dure juste 10 minutes parce que ce pas quelque chose que tu aimes, mais d'amener quelque chose que tu peux faire en même temps. Exemple, pour faire de l'exercice, moi, j'aime ça faire de l'exercice, mais si je fais quelque chose d'autre en même temps. Sinon, ça a l'air de ne pas perdre son temps, mais j'ai l'impression que c'est pas quelque chose que je vais avoir du fun. Donc, je me mets quelque chose que c'est comme une récompense. Fait que là, ouh, j'écoute une télésérie en même temps. Oh my God! Fait que là, je fais mon heure d'exercice sans problème parce que j'ai quelque chose de le fun. Donc, c'est de pouvoir justement amener quelque chose qui va t'amener du plaisir. Donc, ça va distorsionner l'effet du temps. Quand tu as quelque chose de moins le fun à faire, ça va amener euh, finalement le côté le fun. Numéro 2, c'est l'importance, en fait, de comprendre l'importance. Donc, il nous explique, en fait, c'est... C'est quoi la différence entre l'importance et l'urgence dans les trucs qu'on va avoir dans notre horaire? Ça, c'est quelque chose qu'on a couvert à maître reprise encore une fois, dans le livre « Les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent » de Stephen Covey. Donc, si vous n'étiez pas avec nous à ce moment-là dans le podcast, vous pouvez retourner dans le passé et écouter les podcasts où on a parlé de cette section-là parce qu'il nous parlait dans le fond des quatre cadrans. Donc, le cadran numéro un étant qu'est-ce qui est important et urgent. Le cadran numéro deux qui était euh, important mais non urgent, le cadran numéro 3 qui était non important mais urgent et le fameux cadran numéro 4 qui est le non important, non urgent, qui est comme la partie où souvent c'est jouer à des jeux, être le fun. <rire> mais c'est de comprendre l'importance de qu'est-ce qui est important versus qu'est-ce qui est urgent. Parce que si tu es en train de travailler sur quelque chose qui est important, mais ton téléphone fait ding, 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 
Ça, c'est le urgent. Puis on a tendance à aller vers l'urgence plutôt que vers l'importance. Donc, le truc, évidemment, ben c'est de s'assurer de comprendre qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent pour être capable, justement, de s'assurer de faire qu'est-ce qui est important en premier. Et finalement, le truc numéro 3 qui nous donne pour la gestion du temps, c'est de sauver plusieurs années. Donc, comment on peut faire pour sauver plusieurs années? En fait, c'est de s'assurer d'apprendre avec l'expérience de d'autres personnes. Ça veut dire s'entourer de mentors qui peuvent nous amener plus loin. Donc, c'est de comprendre justement qu'ils vont tester des choses puis que leurs erreurs, on peut apprendre juste par la parole. On n'est pas obligé de les refaire. Donc, on le sait juste avec l'évolution humaine. Comment on a appris à développer vraiment plus rapidement. Donc, comment se sauver du temps, c'est de s'entourer avec des mentors. Donc, le jour numéro 6, dans le fond, tu as trois tâches à faire. Numéro 1, c'est de commencer justement à explorer le changer les, euh, les time frames qu'on appelle. Donc, de dire, OK, bon, mais ben, si je, je me sens avec la pression de, en ce moment, ben, c'est de m'arrêter, de penser plutôt à mon futur de façon euh, responsabilisante, de dire, je suis en contrôle de mon futur. Numéro 2, c'est d'apprendre à euh, distorsionner le temps. Donc, exemple, aujourd'hui, tu as une tâche que tu aimes moins faire, que tu es capable d'ajouter finalement un petit quelque chose qui va être le fun au travers de ça, que le temps va avoir l'air de passer plus vite pour cette tâche-là que peut-être tu aimes moins. Ou peut-être c'est de faire le ménage. Peut-être toi, tu n'aimes pas ça faire le ménage. Tu as une chose à faire le ménage, mets-toi de la bonne musique! Et voilà, peut-être que là, tout d'un coup, le temps va passer plus vite. Et finalement, numéro 3, c'est de te faire une liste de choses à faire, mais qui va prioriser qu'est-ce qui est important plutôt de qu'est-ce qui est urgent. Donc, de pouvoir faire la différence. Et finalement, dans ce programme de 7 jours, le jour numéro 7, c'est Rest and Play. Donc, on va jouer! Donc, c'est le temps de relaxer et de prendre du temps pour nous parce que l'objectif du jour 7, c'est d'atteindre justement cette balance-là. Là, ben, il nous fait rire là, en disant, ben oui, hein, comme Dieu le dit, le jour numéro 7, c'est le jour de repos. <rire> Donc, c'est vraiment ça, de juste faire quelque chose de fun, parce que oui, tu as travaillé fort, mais il faut apprendre aussi à jouer fort. Donc, c'est le jour numéro 7. <rire> J'aime ça. <rire> bon, un gros merci, Marie-Pierre, un gros merci, Sabrina. Donc, on vient d'arriver à la fin des sept jours. Donc, on le sait, il y avait beaucoup, beaucoup d'informations. Ce qu'on voulait vous dire, c'est qu'on va s'assurer que chacun des exercices qui est relié aux sept jours soit publié sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Donc, ça peut vous servir, bien évidemment, comme programme de conditionnement, donc de pouvoir amorcer cette réflexion-là aussi. Fait que, on vous remercie d'avoir été avec nous autres. Désolé de notre focus ce matin, OK? <rire> c'était quelque chose, effectivement. C'était toute une aventure. Donc, sur ça, on vous laisse et on vous dit, en fait, à demain matin, c'est le podcast avec Maria et Marie-Pierre demain. Donc, sur ça, passez un excellent mercredi et on se dit à la prochaine. Bye tout le monde!